0: Guten Morgen auch von meiner Seite, guten Morgen auch zu Hause im Livestream, wo auch ihr mir zuschaut oder wenn ihr diese Predigt nachhört. Ihr seht es bereits im Hintergrund, heute Morgen geht es um das Thema der Vergebung. Ein Thema, das uns alle irgendwo durch in unserem Leben betrifft. Und zum Start möchte ich euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wie ich Vergebung aussprechen musste. Und ich erlebte, wie Gott etwas verändert hat, durch meine Entscheidung zu vergeben. Es war so, bevor ich pastoral tätig wurde, hatte ich eine Ausbildung gemacht, eine handwerkliche Ausbildung. Und wenn es so ist, um in der Lehre ist, man muss so vieles lernen. Und am Anfang arbeitet man einfach ein bisschen in den Tag hinein. Oder man schaut und macht einfach mal. Und die Zeit ist noch nicht so wichtig. Und ich hatte da einen Stefa-Chef, der ist jedes Mal gekommen und gesagt hat gesagt, Dave, wenn du das hier anschaust, wie lange brauchst du? Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange ich dafür habe. Dann hat sie mir eine Zeitvergabe gemacht und hat gesagt, also ich komme in einer Stunde wieder. Eine Stunde später, ich war am Schwitzen und dachte, oh, es reicht nicht, und hat auf die Uhr geschaut. Und nach einer Stunde kannst du sicher sein, er war wieder da und er hat nicht gefragt, Dave, wie geht's? Er ist gekommen, und sagt, wieso bist du noch nicht fertig? Es ist eine Stunde um. Und ich musste erklären, wieso, dass ich noch nicht fertig bin. Und später habe ich erst verstanden, dass er mir etwas beibringen wollte. Er wollte mir beibringen, meine Arbeit und meine Zeit einzuschätzen, damit ich weiß, wie lange ich für etwas habe. Und das hat mir geholfen. Und später, als ich Lehrlinge ausgebildet habe, habe ich das auch gemacht. Nur, in dieser Situation hat es mich gestresst. Und diese Person hat mich so richtig genervt. Und es gab noch andere Dinge. Und jedes Mal, wenn ich diese Person gesehen habe, hat es da kam so eine Wut in mir hoch. Oder diese Person, wieso schon wieder? Und bist doch mal ruhig und machst du erst mal besser, weil ich habe nie gesehen, wie er gearbeitet hat zu diesem Zeitpunkt. Und versteht ihr das? Das kommt so eine Wut hoch. Und meine Arbeitskollegen, die Monteure, haben das nicht besser gemacht, weil die alle haben schlecht über ihn gesprochen. Das macht es natürlich nicht einfach, wenn man selbst schon Mühe mit jemandem hat. Und die anderen dann noch über IT sprechen. Dann ist man doch so gerne dabei und sagt, ja genau, ich finde das auch. Und das ist so ein Schlechter und das ist nicht gut, was er tut. Und es hat etwas mit mir gemacht und es hat mich richtig gestresst. Jedes Mal, wenn ich die Person gesehen habe. Es war aber so, ich ging in ein Jugendmitarbeiterwochenende, und dort ging es um das Thema, dass wir die Lösung sind. Dass wir einen Unterschied machen können, dass wir vergeben können. Und mir ist diese Person in Sinn gekommen An diesem Wochenende Und ich wusste, dass ich vergeben muss Ich wusste, dass ich einen Unterschied machen kann Weil die andere Person Jesus nicht kennt Und so habe ich mich entschieden Ich vergebe dieser Person Und ich will sie sehen, wie Gott sie sieht Und ihr immer wieder eine neue Chance geben Und sehen, dass sie es gut meint mit mir So bin ich also am Montag wieder zur Arbeit gekommen Und wir hatten eine Baustelle zusammen Wir waren da und ich kann es nicht erklären. Aber die Stimmung zwischen uns am Montag war anders. Es ist etwas geschehen in der Beziehung zwischen ihm und mir. Plötzlich habe ich angefangen, gerne mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir hatten Spaß miteinander. Wir haben die Mittagspause miteinander verbracht. Wir gingen sogar mit Freunden am Abend Sport machen. Und waren so ein gutes Team, dass es schwierig war, gegen uns zu gewinnen. Aber das wurde erst möglich. Weil ich mich dazu entschieden habe zu vergeben, weil ich mich dazu entschieden habe dieser Person immer wieder eine neue Chance zu geben, weil ich verstanden habe, dass sie, sie gut mit mir meint und nicht einfach vom Bösen aus gegangen bin. Aber so oft in unserem Leben sind wir doch genau in dieser Situation. Ich weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich auch und oft, wenn du jetzt daran denkst, denkst du wahrscheinlich an Personen, die an dir schuldig geworden sind die dir Unrecht getan haben, die über dich lästern, die dir etwas getan haben, was dir geschadet hat. Sie haben dich vielleicht betrogen, sie haben dich belogen, sie haben dich hintergangen, sie haben dich verletzt, körperlich, vielleicht aber auch seelisch, und, und du wurdest in Mitleidenschaft gezogen. Diese, und dies hat mehr Auswirkungen auf dein Leben. Du merkst vielleicht jedes Mal, wenn du eine Person siehst, kommt so eine Wut hoch, wie ich das beschrieben habe. Oder du wirst so richtig sauer. So. Mit der möchte ich nichts zu tun haben. Am besten weit weglaufen und nicht dieser Person begegnen. Wir, wir fangen an, wenn wir auf dieser Seite stehen, nachtragend zu sein. Und das führt zu uns in Bitterkeit, in Enttäuschung, und es macht etwas in uns. Vielleicht kannst du dann Personen auch nicht mehr in die Augen schauen, wenn es einfach nicht mehr geht, weil diese Unvergebung da ist, weil diese Schuld da ist, die zwischen dich und dieser Person gekommen ist. Jetzt ist es ja so, wir in unserer Gesellschaft wir sind ja so oft auf dieser Seite. oder? Wir sehen immer, wenn uns jemand etwas Unrecht getan hat. Wenn jemand uns belogen hat, jemand uns betrogen hat. Und wir haben in der Schweiz teilweise eine Opfermentalität. Oder wir jammern über alles und über alle anderen, aber bei uns selber schauen wir oft nicht so gut hin. Aber es ist es nicht auch so, dass auch wir teilweise die Täter sind? Dass wir die Täter sind und uns an anderen schuldig machen? Weil wir die sind, die schlecht über andere sprechen? Weil wir die sind, die belügen? Weil wir die sind, die betrügen? Weil wir die sind, die andere hintergehen, die Dinge vertuschen? Weil wir die sind, die vielleicht andere mobben, schlecht über sie sprechen, sie fertig machen, sie runtermachen. Denken wir daran, die, die Medaille hat immer zwei Seiten. Oder? Einmal die Opferseite, aber auch die Täterseite. Und ich glaube, auch dies hat Auswirkungen auf uns. Denn wenn wir immer auf dieser Täterseite sind, am Anfang merkt man das nicht so. Am Anfang fährt es noch schwer und mit der Zeit wird ein Herz abgestürzt. Magst du dich erinnern, als du das erste Mal gelogen hast? Das erste Mal war es wahrscheinlich sehr schwierig. Und es hat etwas in dir ausgelöst und du weißt, es ist nicht richtig. Aber wenn du das immer wieder machst und dir angewöhnt hast zu lügen, fällt es dir irgendwann nicht mehr schwer zu lügen. Es wird so zur Normalität. Auch in unserer Gesellschaft, so eine Notlüge ist nicht so schlimm. Es wurde zur Normalität. Das Lügen wurde zur Normalität und unser Herz wurde abgestumpft. Die wurden gleichgültig in unserer Gesellschaft. Ah, das taugt sich für mich, oder? Ich muss nicht auf die anderen schauen. Und ich schaue nur auf mich. Und es kann so weit gehen, dass wir mit der Zeit gar nicht mehr merken, wenn wir anderen schaden. Wir merken gar nicht mehr, dass wir jemanden angelogen haben, weil es so fest schon in unserem Alltag verbunden ist. Und ich vermute, dass wir das alle in unserem Leben irgendwo kennen. Entweder die Seite, wo wir etwas anderen schuldig geworden sind, oder die Seite, an der jemand an uns schuldig geworden ist. Wir wollen aber heute nicht nur einfach beim schuldig sein und schuldig geworden sein bleiben, sondern möchten, anschauen, wie Vergebung hineinkommen kann. Und wir möchten das anschauen an dem wohl bekanntesten Gebet in der Bibel. Und ich nehme an, ihr, das, ihr kennt das alle schon, habt das vielleicht mal gehört, aber sind wir wirklich bewusst, was wir dort beten? Und ich möchte dieses Gebet vorlesen, denn Jesus wurde gefragt in Matthäus 6, Vers 9 bis 13, wie sollen wir beten? Und er hat dann Folgendes gesagt. Darum sollte ich so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und Ewigkeit. Amen. Wir haben heute Morgen nicht Zeit, um das ganze Vaterunser miteinander zu betrachten. Für das bräuchte man eine ganze Predigtserie. Aber wir möchten auf dem Vers 12 heute Morgen etwas näher eingehen, wo es um die Vergebung geht. Und das Spannende ist, wenn wir das Vater Vaterunser anschauen, am Anfang geht es um die Beziehung zwischen Gott und mir. Unser himmlischer Vater, unser tägliches Brot, und irgendwann kommt, Vergeben uns unsere Schuld und jetzt, wie auch wir, vergeben den anderen. Es kommt eine zwischenmenschliche Beziehung in dieses Gebet. Und so oft wird das auch gebetet, ohne ihn zu begreifen, was er wirklich betet. Und bevor wir näher auf den Begriff der Vergebung eingehen, möchte ich kurz anschauen, was heißt denn Vergeben. Damit wir alle vom gleichen sprechen an diesem Morgen. Vergebung bedeutet, dass man jemandem verzeiht und ihm die Schuld erlässt, wenn er einem Unrecht zugefügt oder, andere, oder eine andere Überzahl begangen hat. Es ist auch so, wenn man in den griechischen Text hineinschaut, das Wort, das für Vergebung gebraucht wird, kann auch übersetzt werden mit loslassen, freigeben, nachlassen. Vergebung heißt Gnade vor Rechte gehen lassen, auch wenn es nicht verdient ist. Es ist mir aber auch wichtig darüber zu sprechen, was Vergebung nicht ist. Vergebung heißt nicht, dass wir alles mit uns geschehen lassen müssen. Vergebung heißt nicht, dass wir uns nicht wehren dürfen, dass wir uns ausnutzen lassen müssen. Vergeben heißt auch nicht, dass danach einfach alles gut ist, dass wir irgendwie leugnen, was geschehen ist in unserem Leben. Und ich möchte das kurz illustrieren. Ihr seht, ich habe ein paar Ordner mitgenommen an diesem Morgen. Und da auf diesem Ordner steht Mobbing in der Schule. Das ist etwas, was, was viele erleiden. Mobbing in der Schule oder am Alltag. Und solange ich nicht vergebe, habe ich diesen Ordner immer bei mir offen. Und jedes Mal, wenn ich die Person sehe, du hast mich gemobbt. Und irgendwann werde ich es dir heimzahlen. Und das macht etwas mit uns. Das beschäftigt uns. Was heißt jetzt nun Vergebung? Vergebung heißt nicht, dass dieser Ordner nie existiert hat. Vergebung heißt, dass ich diese Schuld nicht mehr anrechne. Ich nehme diesen Ordner, entscheide mich, ihn zu schließen und versorge ihn im Archiv meines Lebens. Und wenn ich nun zurückblicke auf mein Leben, der Ordner ist immer noch hier. Ich leugne nicht, dass etwas geschehen ist. Ich leugne nicht, dass ich verletzt wurde, dass ich Narben davon getragen habe. Aber ich entscheide mich, diesen Ordner nicht mehr nach vorne zu nehmen. Nicht mehr nach vorne zu nehmen, um dieser Person die Schuld anzurechnen. Und ich finde es so wichtig, denn früher habe ich das oft nicht verstanden. Früher habe ich gedacht, vergeben heißt auch, du musst es vergessen, was geschehen ist. Aber das heißt es nicht. Wir müssen nicht leugnen, dass uns Unrecht angetan wurde. Aber wir rechnen die Schuld nicht mehr an. Nun habt ihr das Bild von Vergebung? Gut. Nun wollen wir zurückkommen auf das Vater unser. Und wir schauen zuerst den ersten Teil an und nachher den zweiten. Im ersten Teil von Vers 12 heißt es und vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, weil wir alle schuldig wurden. Weil wir alle von ihm weggelaufen sind und wir das Gefühl hatten, wir wissen es besser. Nicht nur Adam und Eva, sondern auch wir. Wir haben das Gefühl gehabt, wir wissen es besser, wir und unser, unsere Logik ist besser als was Gott denkt, und wir haben es uns zu Schulden kommen lassen. Und das trennt uns von Gott. Das trennt uns von Gott, diese Schuld. Und ich möchte hier einen kurzen Einschub machen, betreffend Schuld und Sünde. Weil wir Schweizer, wir sind ja so gut, die Dinge zu werten. Und es gibt so die Frage, ja, wie ist denn das? Ist eine Sünde dann schlimmer als die andere? Oder wie sieht denn das genau aus? Äh, gibt es da auch eine Wertung? Und ich möchte dazu sagen und heute Morgen festhalten, jede Schuld... Und jede Sünde ist in Bezug auf die Konsequenz gegenüber Gott gleich, denn sie trennt uns von ihm und führt am Schluss zum Tod. Jede Schuld und jede Sünde ist in der Konsequenz gegenüber Gott gleich, denn sie trennt uns von ihm, aber in den Auswirkungen, die sie haben auf unser Leben, sind sie nicht gleich. Ich möchte das wie folgt illustrieren. Wenn du an einem Kiosk ein Kaugummi stiehlst. Dann ist das nicht das, was Gott will. Das ist Sünde. Du bestiehlst jemand Und jetzt du das in die Ordnung bringen möchtest, dann kannst du Gott um Vergeben beten. Jesus ist für uns gestorben. Er kann dich vergeben. Und du musst entweder meine Busse bezahlen. Oder du musst den Kaugummi abkaufen. Wie auch immer. Das ist also eine. Und wenn du jetzt aber nicht einfach... Ein Kiosk, ein Kaugummi klaust und eine Bank überfällst und dort Geld stiehlst, dann ist die Konsequenz gegenüber Gott die gleiche, denn sie trennt uns von ihm. Aber die Auswirkungen auf dein Leben ist eine ganz andere. Die Auswirkungen auf das Leben ist eine ganz andere. Ein weiteres Bild, wo das auch zum Vorschein bringt, wenn du Mami und Papi anlügst ist das eine andere Auswirkung auf dein Leben, wie wenn du den Staat anlügst, zum Beispiel in der Steuererklärung. Das ist eine andere Auswirkung. okay? In Bezug auf Gott ist beides die Trennung von ihm. Auf die Auswirkung auf unser Leben ist es anders. Nun, wir haben gehört, dass er diese Trennung da zwischen Gott und uns und dass Jesus für uns gestorben ist. Und Wisst ihr, früher habe ich gesagt, ja, Jesus ist für uns gestorben und habe das noch nicht richtig einordnen können, teilweise. Und als ich so Vater wurde, habe ich mir gedacht, wie weh hat es Gott im Himmel getan, seinen Sohn zu geben, damit er stirbt, damit andere leben dürfen. Und wir lesen das in Johannes 3,16, eine sehr bekannte Stelle, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, dann an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz diese Brücke zu Gott wiederhergestellt. Er hat geschaut, dass wir wieder in die Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel kommen dürfen. Und dies Führt dazu, dass wir überhaupt Vergebung erfahren dürfen. Und in dieser Vergebung sind wir oft die Oder Wir wurden getrennt oder wir haben uns selbst getrennt, indem dass wir gesündigt haben. Und jetzt stellt Jesus diese Verbindung wieder her. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass teilweise habe ich so das Bild, ja, Jesus ist gekommen oder ist der Gott, ihm ist das sicher einfach gefallen und er ist ja für unsere Schuld gestorben. Und dann bin ich über Johannes 1, Vers 11 und 12, ähm, ist mir das in den Sinn gekommen. Und dort steht, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinem Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Jesus kam in diese Welt und die Personen, für die er gekommen ist, die haben ihn abgelehnt. Jesus weiß, was es das heißt, abgelehnt zu werden, ausgestoßen zu werden, hintergangen zu werden, belügt zu werden und versucht ihn umzubringen. Jesus weiß, was das heißt. Das heißt, wenn du bist in einer Situation und denkst, oh, Jesus kannst du mit dir helfen, Jesus weiß genau, wem du sprichst. Er weiß, wie es sich anfühlt von anderen hintergangen zu werden. Und Jesus musste, er ist für uns gestorben, aber Jesus musste auch diesen Menschen vergeben. Jesus hat diesen Menschen vergeben. Und nun kommen wir zum zweiten Teil dieses Verses. Das heißt nicht nur, vergib uns unsere Schuld, sondern wie wir auch vergeben unseren Schuldigen. Es ist spannend, vielleicht steht es in deiner Übersetzung etwas anders. Denn es gibt Bibelübersetzungen, bei denen steht, wie auch wir vergeben. Und es gibt Bibelübersetzungen, in denen steht, wie auch wir vergeben haben. Also einmal ist es wie wir vergeben und einmal ist es wie die Vergangenheit. Wieso ist das so? Weil diese Zeitform, in der das Wort geschrieben ist, gibt es nicht im Deutschen. Das gibt es nicht, denn die Zeitform für das Wort Vergeben meint sowohl das Vergangene, das Jetzige und die Zukunft in einem. Das heißt, das heißt nicht, das ist etwas, was wir schon nur abgeschlossen haben, sondern was wir tun und wir auch tun werden in der Zukunft. Es ist etwas, was uns unser ganzes Leben lang begleitet. Nun, okay, wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist ja noch okay, oder? Jetzt kommt aber Vers 14 und 15. Dort steht nämlich, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel eure Verfehlungen euch nicht vergeben. Wow. Krass, nicht? Dass Gott sagt, dass hier steht, wenn wir anderen nicht vergeben, wird er uns auch nicht vergeben. Nun, wir wollen uns anschauen, wie müssen wir das verstehen? Wie können wir das anwenden auf unser Leben? Denn wie wir vorher festgestellt haben, haben wir alle Personen, die vermutlich an uns schuldig geworden sind, auch Personen, an denen wir schuldig geworden sind. Und ich glaube, das ist so, um diese Bibelstelle zu verstehen, so ein wichtiger Ausgangspunkt. Dass wir kennen, dass wir alle gesündigt haben. In Römer 3, Vers 23 lesen wir dazu folgendes. Denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das ist die Basis. Wir alle sitzen im gleichen Boot. Wir alle sind weggelaufen von Gott. Wir alle wussten das wahrscheinlich besser. Und es ist so wichtig, damit wir diese Bibelstelle verstehen, dass wir sehen, dass wir alle Sünde sind, wenn wir an diese Bibelstelle hineingehen. Nun, eine Frage, die sich jetzt stellt, wenn, wenn wir das so lesen, ist, ja, also Jesus ist doch am Kreuz gestorben, ist da, ist da Gnade von Jesus plus? Nein, ist es nicht. Wenn das wäre Werksgerechtigkeit. Wenn wir unsere Rettung von dem abhängig machen würden. Das heißt, wenn Jesus für dich gestorben ist und du sein Kind bist, dann bist du sein Kind. Nun, wie können wir also das einordnen? Wie können wir das verstehen? Und für das ist es so gut, die Jünger haben Jesus auch solche Fragen gestellt. Die Jünger mussten das, haben das ja auch gehört, wie Jesus gesagt hat, so sollt beten. Und haben dann auch gefragt, so also wie ist denn das genau? Kannst du uns das bitte mal erklären? Wir raffen das, wir bringen das irgendwie nicht ganz in unserem Verstand. Und in Matthäus 18, die Verse 21 bis 35, lesen wir dann folgendes. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? wenn er immer wieder gegen mich sündigt Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht sieben, sondern 77 Mal. Sieben und 70 Mal. Nun, Petrus hat das wohl irgendwo beschäftigt. So, ja, du hast gesagt, oder wir müssen dann auch vergeben. Wie viel muss ich dann vergeben? Und wenn wir jetzt an so einem Kontext diese Bibelstelle lesen, denken wir, ja, Du wolltest es die einfach einfach machen oder? und dann das Ganze abhaken. Nun, wenn wir aber sehen, wie der zeitliche Kontext war, war es nämlich so, dass die Rabbis zu dieser Zeit auch lernten Menschen zu vergeben. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal und beim dritten Mal. Aber beim vierten Mal nicht mehr. Beim vierten Mal musste man nicht mehr vergeben. Und wenn wir jetzt dieses Bild im Hintergrund haben, ist Pet, kommt da die siebenmal die Zahl, was, ich, was Petrus hier gefragt habe, ganz in ein anderes Licht. Denn er hat gedacht: Okay, gut, ich kenne Jesus, das wird wohl nicht so sein, bis die rabis lehren. und ah gut, ich gehe mal auf die Zahl sieben. Das ist eine gute Zahl und versuche es mit der. Und wollte eigentlich er zeigt ich meine es gut. Ich gehe über das hinaus, was damals bekannt war. Nur Jesus, wie wir schon gehört haben, hat eine viel höhere Zahl gesagt. Und wenn wir jetzt diese Zahl nehmen, diese dreimal, diese siebenmal und diese viel höhere Zahl, erkennen wir, dass es Jesus nicht um eine Zahl geht, sondern es geht darum, dass wir einen Lebensstil der Vergebung leben. Dass wir es immer und immer und immer und immer wieder tun und nicht, dass wir jetzt Striche machen so viel mal noch ist gut nein es geht um, um die Haltung der Vergebung die wir gegen unseren Geschwistern und gegen den Menschen haben die an uns schuldig geworden sind nun die Erzählung endet hier nicht in Kapitel 18 sondern sie geht noch weiter in den Versen 23 bis 35 denn Jesus erzählt dann ein Gleichnis Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn mit Frauen und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ ihn. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener und sah, der ein anderer der ihm hundert denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle und würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem, jenem anderen Diener nicht auch so erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten bis er ihm alles zurückgezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jenen von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Wir sehen am Anfang die Vergebung, die, der der viel Schulden hatte, dem wurde vergeben, aber er war nicht bereit dazu, dem anderen zu vergeben, der ihm viel weniger geschuldet hatte. Und am Schluss sind beide in der Schuld und beide sind gebunden. Sie sind nicht frei, denn beide sind gebunden. Nun, was können wir aus diesem Gleichnis, aus dem Vater Vaterunser und den Erklärungen also herausnehmen? Wir sehen, dass Gott uns herausfordert und von uns erwartet, dass wir anderen auch so vergeben, wie er uns vergibt. Gott fordert uns heraus. Er sagt nicht, dass es einfach ist. Aber möchte, dass wir das tun. Und nun komme ich wieder zurück. Ich habe vorhin gesagt, es ist so wichtig, dass wir sehen, dass wir alle Sünder sind. In Römer 3, 23 haben wir das gelesen. Wir haben also alle den gleichen Ausgangspunkt. Und wenn wir nun Gott um Vergebung bitten, das ist meistens der Punkt, der uns einfach fällt. Und anvergeben fällt uns schwer, aber wenn wir Gott um Vergebung bitten und anderen nicht vergeben, haben wir den Begriff Vergebung irgendwie nicht verstanden. Denn wir heben uns in diesem Moment über sie. Wir sagen, wir brauchen keine Vergebung, darum vergebe ich dir auch nicht. Das geht nicht. Wir leugnen somit den Stand, dass wir alle Sünde sind. Dass wir alle Vergebung brauchen. Gottes Vergebung beruht nämlich auf der Einsicht, dass wir verstanden haben, was Vergebung wirklich bedeutet. Was es wirklich heißt, anderen zu vergeben. Und er möchte, dass wir das verstehen und darum hat es auch im Vater unser, dass jedes Mal, wenn wir Gott um Vergeben bitten, uns auch fragen, wem muss ich noch vergeben. Wir vergeben unseren Schuldigen. Beten wir das einfach nur als Floskel oder meinen wir das ernst? Meinen wir das wirklich ernst, wenn wir sagen, vergeben uns unsere Schuld, ja, wir vergeben unseren Schuldigen, oder bleiben wir beim ersten Teil dieser, die, diesem Vers, bleiben wir da einfach stehen und sagen, okay. Danke Gott, dass du mir vergeben hast, aber den anderen zu vergeben ist etwas. Weißt, das ist nicht so einfach. Nein, er will, dass wir da weitergehen. Nun, wieso ist es so wichtig, dass wir anderen vergeben? Wenn wir das nicht tun, haben wir nämlich das Prinzip und das Gesetz der Liebe von Jesus nicht verstanden. Das höchste Gebot ist Gott und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Ich würde sagen, man könnte auch in Bezug auf die Vergebung sagen, die Vergebung von Gott empfangen und deinem Nächsten zu vergeben und dir selbst. Wir müssen einander vergeben. Nun, wie ist es jetzt gemeint, dass, dass wir gebunden sind, wenn wir nicht vergeben? Ich möchte das wie folgt illustrieren. Und zwar braucht er meine Helfer kurz. Dankeschön. So. Seht die Schnüre hier, und hier kommt auch noch eine. Jetzt ist es so, das ist Unvergebung. Nikola und Marco waren die Woche böse zu mir. Und jetzt, jetzt vergebe ich ihnen nicht. Und ich erwarte von Gott, dass die Schuld gegenüber Gott ich habe, ich erwarte von ihm, dass er mir vergibt. Ich erwarte, dass er mir vergibt für meine Fehler, für meine Fehler. Das kann ich schon machen, oder? Ich komme dann zu Gott. Ich nehme nur den ersten Teil dieses Verses und sage: Bitte entlass mich aus der Schuld. Und er schneidet dann dies auseinander und die Schuld ist weg. Ich bin nun frei. Okay? Dass wenn wir nur den ersten Teil dieses Verses nehmen, sind wir frei von Schuld. Aber bin ich wirklich frei? Ich bin gebunden, weil ich mich binde. Ich bin gebunden, weil ich nicht vergebe. Er kann mir vergeben, aber ich muss auch vergeben, dass ich wirklich frei bin. Sonst binde ich mich selbst. Und das ist dieses Bild, um was es geht. Wir vergeben unseren Schuldigen. Erst wenn wir auch unseren Schuldigen vergeben, kommen wir wirklich in Freiheit, ich kann mich schon bewegen, oder? Ihr merkt, ich kann mich schon bewegen. Teilweise tut es mir mehr weh, wenn ich dort ziehe, teils weniger, aber ich habe diese Bindung. Und erst, wenn ich sage, ich entscheide mich, auch meine Mitmenschen zu vergeben, entlasse ich sie aus der Schuld und bin nun wirklich frei. Nun bin ich frei. Gott hat mir vergeben. Ich habe den anderen vergeben. Paulus schreibt zu diesem Thema an Timotheus. In, Kapit in 2. Timotheus 2, Vers 24 bis 46. Ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Leeren geschickt, einer der Böses ertragen kann, und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurecht hat. Vielleicht hilft ihnen, Gott zu umkehren, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden, aus den Verstrickungen des Teufels, vor denen wir gefangen sind, zu, zu tun seinen Willen. Was ist hier gemeint? Hier geht es um diese Vergebung, diese Verstrickungen, diese Schnüre, die uns binden. Sie binden uns an andere und verhindern, dass wir in dieser Freiheit leben können. Diese Freiheit, zu der wir berufen sind. Denn der Teufel hat keine Freude daran, dass du anderen vergibst. Der Teufel hat keine Freude daran, dass Versöhnung kommt. Gottes Idee hingegen ist es, dass du vergibst. Wieso? Gott will, dass wir Gemeinschaft mit ihm leben, aber auch Gemeinschaft miteinander leben. Und wenn wir unversöhnt sind, wenn wir nicht vergeben, trennt uns das von den anderen. So wie die Schuld uns vor Gott trennt, trennt uns das von unseren Mitmenschen. Es führt zu, nicht zu Einheit, sondern zu Spaltung. Und Gottes Wille ist Einheit. Gottes Wille ist, dass wir als sein Volk, als seine Kirche in Einheit vorangehen und der Teufel denkt, wie schaffe ich es, die Auseinandersetzung? Ich schaue, dass sie sich einander schuldig werden und dass sie möglichst nicht vergeben. Dass sie denken, ich bin im Recht, ich muss nicht vergeben. Was der mir angetan hat, das muss ich nicht tun. Und der Teufel hat Freude daran, wenn wir das machen. Wenn wir an diesen Bindungen festhalten, weil wir nicht frei werden. Aber Gottes Idee ist, dass wir wieder zurückkommen in die Beziehung zueinander. Dass wir in Einheit. Miteinander vorwärts gehen können Und zusammen unterwegs sein dürfen Nun, wir haben gehört, dass Gott uns vergibt Und wir auch anderen vergeben sollen Und teilweise ist es auch so, dass wir andere vielleicht um Vergeben bitten müssen Du kannst es anderen einfach machen Oder einfacher, sage ich mal Wenn du merkst, hey, da habe ich einen Seich gemacht Da habe ich schlecht über diese Person gesprochen, dass du zu dieser Person gehst und um Vergebung bittest. Ich, hab, ich muss, musste das schon mehrmals machen in meinem Leben. War es immer leicht? Nein. Weil es macht unser Herz demütig, wenn wir andere um Vergebung bitten für unsere Schuld. Aber ich kann dir auch sagen, es macht so frei, wenn Vergebung ausgesprochen wird. Es macht so frei, weil die andere Person sagt, ich vergib dir. Und ich war, hatte einmal eine Person, wo das genau war. Und ich wollte nicht vergeben, ich habe nicht vergeben. Und ich wusste, dass noch ein Punkt, den ich aufholen muss in meinem Leben. Also habe ich diese Person angerufen, um einen Termin zu vereinbaren. Ich fuhr dorthin, musste über eine Stunde fahren, also es war nicht einfach um die Ecke, und ging zu dieser Person und habe gesagt, es tut mir leid. Ich habe schlecht über dich gesprochen. Ich konnte nicht mehr glauben, was du sagst. Ich habe an dir gesündigt. Und es war so schön, der Moment, als die Vergebung ausgesprochen wurde. Wir konnten es in die Arme nehmen, wir konnten beten miteinander. Und jetzt jedes Mal, wenn ich die Person sehe, begegne ich ihr ganz anders. Gott hat da etwas freigesetzt. Und wenn dir Gott zeigt, eine Person, der du schuldig geworden bist, und du merkst, es ist Zeit, ich muss diese wirklich um Vergeben bitten, dann ermutige ich, ich tu was. Ich kann dir nicht versprechen, dass jede Person sagt, ja, kein Problem, ich vergebe dir. Aber ich hoffe, dass zumindest alle, die diese Predigt gehört haben heute Morgen, das tun können und sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir deine Schuld. Ein wichtiger Punkt, der auch hier dazu gehört, ist, vergib dir auch selbst. Vielleicht bist du etwas schuldig geworden, das niemand weiß. Das hast du noch mit niemandem geteilt, das ist zwischen dir und Gott. Und du klagst dich selbst dafür an und machst dich selber fertig. Vergib dir selbst. Denn der Teufel wird kommen und sagen, du bist so schlecht. Das wird dir nicht vergeben. Du hast die ganze Zeit sein so ein Minderwert. Wenn du nicht fängst, anfängst, dir selbst zu vergeben, dann kommst du nicht in diese Freiheit hinein, weil du dich selbst bindest. Weil du selbst nicht frei bist. Und nun, nicht nur uns selbst vergeben, sondern auch unserem Nächsten. Wir müssen unserem Nächsten vergeben. Nun, Vergebung Teilweise braucht es einen Weg, bis wir vergeben können. Teilweise können wir nicht einfach jetzt vergeben. Wieso? Es gibt Dinge, die uns angetan wurden, die haben uns zutiefst verletzt. Und wir sagen, wir können noch nicht vergeben. Ich würde sagen, teilweise, wir wollen noch nicht vergeben. Wir sind noch nicht bereit, um zu vergeben. Und wenn du etwas Schwieriges, Schlimmes erlebt hast, dann, dann kann das sein, dass du einen Weg kennst, bis du zur Vergebung kommst. Aber ich möchte dich ermutigen, Vergebung ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Und wir haben dieses Jahr schon oft von Ivano gehört, unsere Gedanken, unsere Gedanken steuern unsere Gefühle, unsere Gefühle, unser Handeln. Es ist eine Entscheidung, die du treffen musst, auch wenn das Gefühl etwas anderes sagt. Auch wenn das Gefühl sagt, nein, du kannst nicht vergeben, das ist eine Entscheidung. Und wenn du auf diesem Weg bist, es ist okay, wenn du einen Moment brauchst, diese Person zu vergeben, weil sie wirklich weh getan hat. Wenn du aber in einem Jahr immer noch am gleichen Punkt stehst, dann ist die Frage, wirst du wirklich vergeben? Oder ist es noch schön, dass du immer daran denken kannst und dich irgendwie darin suhlst, in diese Unvergebung? Und du musst dich fragen, was hindert dich daran zu vergeben. Ich habe gesagt, vergeben heißt nicht, dass es nicht passiert ist, aber es heißt, die Schuld ist nicht mehr anzurechnen. Was hindert dich daran? Ist es Gott? Ich glaube nicht. Ist es der Teufel? Ich glaube ja. Und er nutzt alles, damit wir nicht vergeben, damit wir immer noch sagen, ja, ich möchte vergeben. Ich mache es dann schon noch, aber nicht vergeben. Auch heute Morgen ist das ein Punkt. Wenn du merkst, dass Unvergeben in deinem Leben ist, am Schluss des Gottesdienstes, dann komm nach vorne und sprich aus, ich vergebe dieser Person. Und sage nicht, ich möchte vergeben. Denn die Schnur, die wir vorhin gesehen haben, wird nicht allein dadurch geschnitten, dass sie gesagt, ich will dann die Schnur schneiden. Sie ist erst geschnitten, wenn ich sie schneide. Charles Spurgeon hat ein, gibt es ein bekanntes Zitat von ihm und er bringt das Ganze auf den Punkt er hat gesagt du kannst nicht verhindern dass dir ein Vogel auf den Kopf scheißt aber du kannst verhindern dass er ein Nest baut du kannst nicht verhindern dass jemand an die Schuldig wird aber du kannst verhindern dass es dein ganzes Leben beeinflusst und diesem ganzen Leben nicht mehr von dem wegkommst das kannst du verhindern indem du vergebst indem du in die Freiheit hineinkommst und dann hoffentlich beten kannst von ganzem Herzen und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir haben gesehen, dass diese Vergebung etwas ist, was die Vergangenheit betrifft, die Gegenwart, aber auch die Zukunft. Und ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, auszusprechen, ich vergebe diese Person. Ich war auch im Gebet und merkte, ich muss diese Person vergeben. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich möchte vergeben. Und dann wurde ich gefragt, möchtest du oder vergibst du? Und das hat mich gechallenged und habe gedacht, wieso musst du jetzt so dumm fragen? Aber es hat mich herausgefordert, sagen, ja, ich bin bereit dazu, diese Person zu vergeben, damit ich in diese Freiheit hineinkommen kann. Nun möchte ich Dich heute Morgen fragen, wenn du hier bist und du hast noch nichts von dieser Vergebung von Gott erfahren und du kennst Gott nicht und sagst, ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte diese Vergebung annehmen von ihm, dann darfst du nachher gleich nach vorne kommen. Vielleicht bist du hier und Gott hat während der Predigt aufgezeigt, eine Person, die du um Vergebung bitten musst. Vielleicht bist du hier und du merkst, ich muss Gott selbst um Vergebung bitten in meinem Leben leicht ist es aber einfach dran, anderen zu vergeben. Und wenn du hier bist und du merkst, da ist Unvergebung in deinem Leben, dann komm nach vorne. Ich glaube, das heißt, ich stehe mir alle auf. Und wenn du hier bist und merkst, es ist Unvergebung in deinem Leben, dass Gott du etwas hast, das gegen Gott offen ist, das gegen Mitmenschen offen ist, da ist Hass, da ist Bitterkeit, dann komm jetzt gerade nach vorne. Komm jetzt nach vorne als Zeichen, dass du sagst, ich will vergeben. Ich will etwas ändern an diesem Tag, denn ich möchte frei sein. Ich möchte frei sein davon. Komm nach vorne, in Diesen Moment. Hey, wie schön ist es, wenn wir als Kirche das Leben dürfen. Wenn das der Lebensstil von uns allen ist, dass wir einander vergeben. Ich glaube, wenn das geschieht, werden wir noch mehr zur Einheit. Ich glaube, dass wir in unserem Leben Ressourcen freisetzen, weil wir sie nicht mehr brauchen, uns aufzuregen gegenüber anderen, sondern sie investieren können in das Reich Gottes. Ich glaube, dass es uns immer wieder demütig macht. Und ich glaube auch ganz fest, dass der Feind am Boden verlieren wird in dieser Kirche, wenn wir einander vergeben und die dieser Vergebung zueinander leben. Weil er möchte nicht, dass wir das tun, aber Gott möchte es. Und ich möchte nun mit allen, die hier vorne sind, und wenn du das möchtest, am platz, das Vater unser beten. Im vollen Bewusstsein, was wir da beten. Und wenn du merkst, Gott spricht dich auch durch das Gebet, dann komm noch nach vorne, und anschließend werden die Phimethogenleiter nach vorne kommen, und sie werden dich herausfordern. Zu sagen, ich vergebe der Person und das auszusprechen. Nun, ohne gemeinsam beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheilt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung,